0: 九百六プロもう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究なさっている。村藤功先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。今日は、ね、中国中心の国際秩序という話なんですけどね、ええ、中国は、ね、どっちかというと世界を2つに分けましょうとアメリカと中国と半分こしないみたいなことをずっと言ってたんですけど、はい、どうもその後にに、ね、アメリカは沈んでいくと中国はより繁栄していくと中国中心の世界秩序をその後に作ろうとしてるんじゃないかという、ね、中国の長期ビジョンが、ね、だ,んだ,んだんだん見えてきたわけですよ。だだんだんちょっっとといいろろ怖くなってきたということなんですけど、まあ、今回、アメリカと中国と2つで分けてりればいいじゃんと思ってたらなんかトランプが、ねまあ、いろんな言いがかりを吹っかけてきて、ね、あの貿易戦争は止まらないとそんな中で、ね、あの中国が最近何してるかっていうと、ね、もうすでに支配下に収めたはずの、ね、国内政治で国際会議っていってあの元トップだった人たちを集めて、ね、いろいろあのご意見を聞くと。習近平的に言うともう,もうそれやめたというふうに一時見えてたんだけど、はい、とりあえず味方を多くしとくということで国内は国際会議で長老たちの意見を聞き始めたとうん、うん、それから海外はね日本嫌いって言ってたのは、ね、今年、安倍さんが中国に行ってねで習近平がなんか来年来るみたいなね話、うん、がだんだん最近できてきて。からインドとかアフリカあったりと親しくし始めたとかね、うん、で北朝鮮がご存知のように、すりすりと中国に近づいてるわけですよ、ええ、でそういう意味じゃねその中国的に言うと、今のところ、高買力兵器の GDP で言ったらね、もうアメリカ超えたんだけど、軍事で言ったらまあ全然負けると、でそう簡単にその世界戦争をアメリカするわけにいかんと、とりあえず味方にできるところみんな味方につけけと,というあの作戦に今、出てる、うん、それで、一帯一路って覚えてますはいシルクロードを作ろうっていうこといこですよね中国版の、まあ、陸のシルクロードとか海のシルクロードとかね、はい、あの道がいろいろできていってね、ええ、いろんなものをそこで作るわけですよ、うん、その道作ったりね、ええ、ガス電開発したり、うん、発電事業あの作ったりねいろんなインフラを建設していくと,、うん、ところが中国としての陸のシルクロード海のシルクロードの中国外の国がお金持ちなわけないでしょ作りましょうよって言ったら分かりましたとただお金は結構出してくれるんですよねみたいな。ええところ中国はそこでギフトとして、ね、お金をあげるわけじゃなくて貸すんですよ。うん、貸す何が起こるかというととううするのとそうでするそそでよね。そうするとね今、何が起こっているかというと、うん、陸のシルクロード海のシルクロード上にあの山のような中国が融資して出来上がる、りつつある、ね、インフラが続々とできてね。うん続々と返せなくなって返せないっていうんで中国が続々とそれを取り立ててね自分のものにするという陸のシルクロード海のシルクロード沿いのインフラが中国の支配下に落ちつつあると、うん、<笑>であの最初みんなよく気がかなかったんですうちなんかやっぱりインフラをね作るのはいけないしとお金貸してくれるって言うんだったら親切だなと、うん、IMF みたいなところはねあのお金借りて返せないとねあ,のある人つで乗り込んでくるわけですよ、でどけって言われてね、IMF の人たちがね、ちょっとあんたたち、キリギリスでね、余計なことでお金使うからね、いけないんだと、もう社会福祉、切リ捨てということを言われたからね、勝手にいろいろされたわけですよ、うん、で韓国だとかね、あのアジア系でも破綻しちゃったときにね、IMF が乗り込んできてね、いろんなことが起こったわけですよ。その発展途上国的に言うと、それは嫌なんですよ、もうちょっと貸してくれるのはいいけど、親切にしてと。うん、で、中国はね、ある意味、そうやって、IMF みたいにどけまでは言わないわけです。ただ、返せなないいいんだだったたたらこのインフラいただきますよみたいな、ね、あとあの中国ってお金貸すときに、ね、その金利だとか返済条件みたいなのは、ね、不透明なんですよ。IMF は透明に、ね、いろいろ開示したりするんだけど、はい、途上国的に言うと、ね、あんまり開示したくないわけですよ、いろいろ自分の,あの借りているもの。中国と付き合うと IMF と付き合わないみたいな、ね、そういうことにだんだんなってきてね、はい、で中国の傘下にいろんな形でその陸のシルクロード海のシルクロード沿いの、ね、国たちが続々と陥りつつあると。うんでもやっぱりその国の中には本当にそれでいいのかなってなっているところもあるわけですよ、ね、例えばマレーシアのマハティールさんなんかはちょっとこれやばいんじゃないのと、うん、マレーシア何やったかというと東海岸の鉄道事業みたいなね、うん、やってたんだけど、はい、これ、うち返せんのと、うん、返せなくなってなんか半分中国の支配下みたいなことになっちゃったら嫌だと、うんはい、でマハティールさんはまあ有名な政治家ですからね、うん、いろんなこと考えるんだけどスリランカの港湾だとかミャンマーのチャオピュー港湾事業だとか、ね、それから中央アジアもあのトルクメニスタンのガス田開発タジキスタンの発電事業トルコの高速道路が移りましたかねみんな中国に後で返さなくて取られちゃうみたいな言葉で頭が回んないわけですしとりあえずうちインフラいるぞみたいなねお金貸してくれるぞみたいなね。昔の第二次大戦後の欧米 IMF 体制の傘下だったものがね続々とそこから離れてね、うん、中国傘下に移りつつあるわけですよ。はいはい、じゃあ一体中国は何をしようとしてるのかと、えー、これが問題でね中国はどうもね過去のアメリカが言ってた自由で開かれた国際秩序じゃなくて、うん、中国を中心とする経済的利益に基づく新型国際秩序をどうも作ろうとしているらしいと。うんまあ知財なんとかみたいなね、そのトランプが中国に対して仕掛けてるね、貿易戦争も、最初はその、知財でずるしてるっていう話なのかというふうに、ヨーロッパとか日本なんか思ってたわけですよ。はい、ところが、どうもね、それだけじゃないようだと、結局ね、ハイテクのイニシアチブ争い、どっちが世界のハイテク産業で覇権を握るのかという戦いをどうもしてるようだと。アメリカはあの中国が、えっと、10個ぐらい重点分野を指定してね中国は次世代情報通信とかあのデジタル制御だとか航空宇宙設備だとか海洋エンジニアリングとかね政府の補助金を出しながらすごい勢いでハイテクの覇権を握ろうというモードに入ってきてでアメリカは補助金はずるだから許さないみたいなねあの何にも悪いこと言ってるんじゃないよっていう格好しながら実はその中国に覇権を握られるのを恐れてると。うんその辺のどうも戦いをしているらしいと、そうするとね、もう EU とか日本がね、あんまり口出す状況じゃないんですよ、あの日本なんて、だってそのトランプがね、イラン制裁だと、原油買うなって言われたら、はいって言って、もうみんな辞めちゃう世界ですから、銀行がもうお金貸さないぞとかね、うん、船会社が運ばないぞとかね、ガソリンスタンドがイラン原油は起きませんよとかね、もうあの正直言って、もうスーパーパワーじゃないんですよ、日本なんて。アメリカと中国のスーパーパワーの覇権争いが今、起こってきてると。では先生、今日のままとめをお願いしますトランプが貿易戦争を中国に対して仕掛け始めて、習近平がそれに対抗しようっていうんで、国内の長老から始めてね、インド、アフリカ、日本、北朝鮮なんか、周辺国との関係強化を進め始めたと。で、あの一帯一路作戦でね、お金を貸して、返せなかったらインフラを取り上げるという形で、その中国の支配エリアを広げて、アメリカとの二強時代はほどほどにしてね、うん将来は中国のための国際秩序を作ろうというふうにどうもしているようだというのがだんだんと見えてきたと、あのそういった戦いなんでね、その貿易戦争の米中の戦いはね、どこまでいくのか、もうさっぱり分からなくきいう状況です今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生でししたたどどううううももあありりががととごござざいいまました。